0: Und damit sage ich herzlich willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlänger Jungs. Natürlich mit dabei der Aaron. Hi Aaron. Hi. Und auch heute, wir sagen es eigentlich jede Woche, aber auch heute ist es wieder der Fall. Wir haben euch eine neue spannende Wochenfolge mitgebracht. Einen neuen spannenden Gast an Bord diesmal. Ich sage schon mal gleich, wir haben den Paul Kupfer dabei. Und wieso ist der Paul Kupfer und das, was er macht, so spannend? Weil er eigentlich mit seinem Startup ein globales Thema angeht und bekämpft gewissermaßen, was uns noch zum großen Verhängnis werden kann und größtenteils auch schon wird. Und zwar das Thema Plastikmüll. Ähm, wir haben jedes Jahr 35 Milliarden, also nicht nur Millionen, sondern 35 Milliarden Plastikflaschen, die im Ozean oder auf irgendwelchen Deponien landen. Wir haben dementsprechend eine extreme Verschmutzung. Das Thema Plastik ist, glaube ich, schon bereits in aller Munde. Und wir kennen die Bilder auch alle. Aber was kann man jetzt explizit dagegen tun? Und da kommt genau Paul mit seinem Unternehmen Soul Bottles ins Spiel. Soul Bottles, sind mittlerweile 70 Mann und Frau stark ähm, und kümmern sich oder bekämpfen das ganze Thema Plastikverschmutzung im Ozean. Wie er das Ganze macht, ähm, wofür sich Soul Bottle sonst noch so einsetzt und äh, wie wir vielleicht alle ein bisschen was dazulernen können, uns im Alltag ähm, mehr gegen die Verschmutzung der Meere sozusagen einzusetzen und da gewissermaßen jeder seinen, seinen Anteil leisten kann, das wird uns Paul jetzt heute in der Folge erzählen. Ich freue mich auf die Folge, Aaron, wie geht's dir? Ich habe super Bock drauf. Ich finde das Startup sehr spannend,
1: ähm, super netter Typ vor allem auch und äh, kann man viel von lernen. Sehr geil.
0: Dann lass uns gleich in die Folge rein starten. Ja, dann sagen wir jetzt auch nochmal ganz herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du uns Hi. heute joinst und äh, sicherlich spannendes berichten wirst. Ähm, wir machen das ganz gerne am Anfang. Wir haben ja gerade schon ein bisschen äh, angeteasert, in welche Richtung das heute gehen soll, welche Themen hier wichtig sind, aber äh, du bist natürlich jetzt live und direkt von Soul Bottles am Start. Das heißt, wie würdest du denn ganz einfach mal gesagt deiner Oma erklären, was die Mission und die Relevanz von Soul Bottles ist? Meiner Oma? Ja, genau. Ähm
2: also meine Oma ist ja äh, von der Nordseeküste auf Amrum. Ach schön. Und äh, ich glaube, die würde auf jeden Fall das Problem von Plastikmüll mit äh, am Ozean und am, am, am Strand liegenden Plastikmüll auf jeden Fall nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist ein Teil der Mission von das ist Plastikmüll insgesamt zu reduzieren. Zumindest da, wo er in unseren Augen nicht notwendig ist. Also Einwegplastik äh, an den Stellen vermeiden, wo es äh, geht. Und äh, wir haben deswegen plastikfreie Trinkflaschen äh, designt und verkaufen die und möchten damit mehr Menschen motivieren, Leitungswasser zu trinken äh, und dadurch zum Beispiel auf Plastikflaschen zu verzichten. Aber gleichzeitig hängt da natürlich irgendwie schon auch die Idee dran, da anzufangen, irgendwie seinen Lebensstil zu verändern und dann hoffentlich halt den auch noch in anderen Bereichen auch noch zu verändern.
1: Ja. Und
2: der zweite Teil der Mission ist, dass wir gesagt haben, wir möchten pro Verkauf da, Trinkflasche 1 Euro spenden für ähm, ja, mehr sauberes Trinkwasser für die ganze Welt, weil viele Menschen haben auch gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also ich würde sagen, das sind so die zwei, die zwei Säulen, ähm, wo, wo unsere Mission drauf fußt, ja.
1: Sehr cool. Wir hatten letztens auch den Michael von Aqua im Podcast.
2: Ja. Und
1: da hatten wir auch eben das Thema äh, Zugang zu sauberem Trinkwasser, was für ein Privileg ist mhm. für uns das jeden Morgen zu haben, wenn ich irgendwie dann die Zelle putze. Ne? Und das ist natürlich immer ganz spannend, dann nochmal diesen Bogen jetzt zu dir zu schlagen. Weil ja jeden, ein, also die ein Euro pro Trinkflasche wird dann gespendet an Viva Con Aqua, richtig?
2: Genau, also äh, wir haben das war, also wir haben halt einfach gemerkt, so diese, diese Entscheidung, äh, ob man jetzt Leitungswasser trinkt weil man halt sauberes Leitungswasser zur Verfügung hat oder man in den Supermarkt geht und man sich da Wasser kauft, weil man sich das leisten kann, ist halt eine Entscheidung, die voll viele Leute gar nicht haben. Also, ähm, ja. und das Problem ist, dass es zwar super viel Wasser auf der Erde gibt, aber halt häufig kein sauberes Wasser. Und an, an sauberem oder halt an nicht sauberem Wasser hängen halt auch noch ein Haufen Probleme, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also, ich meine, man, man denkt dann vielleicht, oh mein Gott, man, man verdurstet gleich oder so, aber häufig ist es wirklich so, dass man halt eher so Durchfallerkrankungen bekommt oder ähm, ja, sich mit irgendwelchen Viren einfängt, was auch immer. Also, mhm. und daran, diese sind häufig nicht mal so, dass man dann daran direkt stirbt. Also das passiert auch, das ist ein großer äh, Grund für, für Kindersterblichkeit zum Beispiel, aber ähm, es müssen dann Medikamente gekauft werden. Es fallen Leute aus, die können dann nicht zur Schule gehen oder nicht arbeiten gehen, dann haben sie wieder weniger Geld. Also es hängt wirklich auf so ein gesamter. Wohlstand, sage ähm, sag ich mal so, Follow-up-Probleme ja. hängen auch am Wasser, ja, also es ist, es geht auch noch immer noch viel weiter, als nur den Durst zu stillen, ja.
0: ja wann, äh, wann kam denn bei dir so dieser Moment auf? Also, ich würde mir jetzt mal vorstellen, dass die meisten von uns in der Gesellschaft heutzutage, die gut aufgeklärt sind und hier in, in Deutschland gute Bildung erfahren haben, wissen eigentlich über die Problematik. Also wir sehen ja oft genug, dass es extrem viel Plastikverschmutzung gibt, dass Leute mhm. nicht genug äh, Trinkwasserzugang haben. Wann kam bei dir so der Moment auf, dass du gesagt hast, das ist ein Problem, das will ich jetzt angehen, dafür will ich eine Lösung äh, kreieren?
2: Also ich glaube, also ich glaube, ein grundsätzliches, ich mal, Bewusstsein für so Umweltthemen hatte ich schon immer. Ich mhm. habe gerade meine Oma erwähnt. Meine Oma ist äh, so, glaube ich, äh, Mitglied bei den Grünen und äh, meine beiden äh, Eltern auch. Also ich habe da, glaube ich, viel Background so vom, vom Elternhaus schon irgendwie mitbekommen für, so, für solche Themen. Ähm, aber ich habe, als ich dann in Wien studiert habe, äh, den Film Plastic Planet gesehen. Und der hat mir, glaube ich, noch mal mehr die Augen geöffnet, a, wie groß dieses Problem doch ist und wie, äh, wie viele Facetten es auch hat. Also Plastik ist ja nicht nur... Ein Plastik, was im Ozean schwimmt, als Problem, sondern auch ähm, viele gesundheitliche Aspekte, okay, wie viel Plastik kommt eigentlich in unseren Körper, was macht das mit unserem Körper und so weiter. Aber auch ähm, das Plastik, was zum Beispiel in Ländern wie, wie Deutschland irgendwie ja, super streng getrennt wird, wird jetzt in einem großen Teil nicht recycelt, sondern wird dann halt ja. doch wieder nur verbrannt oder ähm, wird dann, wurde ja viele Jahre lang auch verkauft, muss man sagen, der Plastikmüll. Und da hängt dann auch so eine globale Ungerechtigkeit dran, also es wird wahnsinnig viel Kunststoff im, im globalen Norden zum Beispiel in Deutschland produziert, aber der Müll liegt dann in anderen Ländern und ähm, das ist halt auch eigentlich so eine, so eine riesengroße Ungerechtigkeit und als ich diesen Film gesehen habe, haben wir einfach nur selber angefangen, okay, wir kaufen jetzt keine Plastikflaschen mehr für Wasser, weil das ist einfach so der ja. Gipfel der Schwachsinnigkeit in unseren Augen, ja, also klar, es gibt super viel Ungerechtigkeit und so weiter, aber das macht wirklich gar keinen Sinn, ähm, damals war es so gerade so ein Ding, ähm, Fidschi Water, das war so ein Ding in Amerika von so Celebrities, die halt ja. Wasser von den fidschi inseln geholt haben, also ich weiß nicht, ob es die Brand noch gibt, aber ich fand das so crazy. Um, und das, also wir haben das quasi einfach nur selber umgestellt für uns und um, wir haben halt am Anfang so aus alten Wodka- und Weinflaschen quasi die einfach wieder aufgefüllt und wurden dann dafür immer ausgelacht, wenn dann in der, der U-Bahn sitzt, aber, <lacht> weil Leute ja nicht wissen, dass da nur Wasser drin war. Ja. Und dann haben wir im Prinzip, wir haben damals bei so einer Website äh, T-Shirts bestellt, wo man so verschiedene D Designs drauf gedruckt waren und die Idee war zu sagen, okay, wenn wir die gleichen Designs auf Trinkflaschen drucken können, dann würden mehr Menschen das machen. So, ja. Das war sozusagen der, die, die Hypothese, ob das funktionieren würde und wir haben äh, dann so in der, in der MWG-Zimmer die ersten Soul Bottles selber produziert, wir haben da so spezielle Farbe gekauft und damit konnte man das dann so draufdrucken und einbrennen und so, war super viel Handarbeit und diese haben wir dann eigentlich nur so an, an Freunde und Bekannte verkauft, ja. Also die meisten habe ich auch verschenkt am Anfang. Das war jetzt nicht so der, ich werde jetzt hier so ein Businessman und gründe so ein Riesending und hier ist mein Businessplan und hier ist ein Investors Investment Case und so weiter. So war das gar nicht, sondern es war wirklich ja. eher so ein, ah, ich habe selber ein Verhalten umgestellt, dann habe ich irgendwie so ein bisschen dran gebastelt und, und zusammen mit Georg ähm, irgendwie in der Freizeit ja im Prinzip auch einfach an solchen Sachen gearbeitet. Und dann ist es einfach immer größer geworden. Und da haben wir da gemerkt, okay, das sind, mehr Menschen wollen das. Und da ist dann erst, sag ich mhm. mal, so ich, die, die Mission größer geworden und irgendwie auch die, die Bereitschaft, okay, ich möchte da noch mehr Zeit von meinem von meiner Lebenszeit irgendwie auch reinstecken in dieses Problem, ja.
1: Ab wann hast du gemerkt, dass das jetzt doch mehr ist, als du am Anfang dachtest? Also gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, krass, jetzt habe ich hier gerade ein Social Business gegründet oder jetzt, jetzt läuft es gerade echt krass, jetzt muss ich hier, also jetzt ist das mehr als nur so ein Hobby, äh, jetzt ist es mehr als ein Hobby, jetzt habe ich hier wirklich was, was, was gemacht, was gegründet, was, was Zukunft hat. Gab es da so einen Moment, der dir doch im Kopf ist oder ist das mehr so ein Prozess gewesen, der einfach fließend war?
2: Ich glaube, es war eher ein, eher ein Prozess, der, der so fließend war. Ähm, ich, ich, erinnere, ich erinnere aber auch noch einige so bestimmte Knackpunkte. Also die GmbH-Gründung war auf jeden Fall ein Teil davon also für eine GmbH-Gründung muss man zum Notar gehen und der Notar, der liest ja im Prinzip einfach nur den, den, den Vertrag vor und dann unterschreiben ja. den alle und idealerweise hat man sich natürlich vorher auf den Vertrag geeinigt, das heißt eigentlich, da wird nicht mehr groß rumdiskutiert im Idealfall, ja, sondern da wird nur vorgelesen und dann unterschrieben. Und ich weiß noch, dass ich, ich hatte in Amerika gearbeitet, ich habe so eine Jugendgruppe betreut, da so eine Sprachreise und um diesen in Investment-Termin zu machen, das also ich bin, glaube ich, irgendwie von Florida nach Orlando, dann nach Wien geflogen und dann mit dem Zug wieder nach Rosenheim. Irgendwie so. Also es war auf jeden Fall so eine mehr als 24-Hours-Reise. Äh, ja. Und war dann beim Notar und war mega übermüdet, fix und fertig. Und habe da, glaube ich, es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich, so no dass ich beim Notar war, ja. Mhm. Äh, und da habe ich, glaube ich, das erste Mal geschnallt so, ah, das ist jetzt irgendwie doch was Größeres, als ich vielleicht vorher dachte, ne, weil auf einmal ja. hat es auf einmal diesen, es hat auf einmal diesen, diese diese formellen Ritus und so und du merkst, ah, okay, du musst jetzt hier unterschreiben und bam, 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 bam. Also das war auf jeden Fall ein krasser Aha-Moment, aber es gab davon auch noch mehr. Also ich weiß auch noch, wie ähm, also wer wir, ähm, wie wir mal irgendwann Personalkosten irgendwie aufsummiert haben und dann gemerkt mhm. haben, so, oh ey krass, das ist jetzt schon irgendwie schon mehr als 200.000 Euro dieses Jahr gewesen, weil diese Zahl einfach so crazy für mich war. Also 200.000 Euro, so viel Geld habe hab ich nicht und werde ich vielleicht nie haben. Und es ist ja. aber einfach dieses Jahr nur in Personal geflossen. Und ich dachte, wäre so geil eigentlich. Also so eine Momente gab es dann schon, dass ja. man manchmal das irgendwie fast gar nicht glauben konnte, was da jetzt eigentlich draus geworden ist, ja.
1: Also du weißt noch so, die erste, so die erste produzierte Flasche, den ersten Auftrag das sind so Dinge, die man vergisst man nicht, oder? So den ersten eingestellten Mitarbeiter oder sowas. Ja. Das sind so Sachen einfach, glaube ich, also ich habe es ja nie gemacht, leider, mhm. aber ähm, trotzdem, ich glaube, ich, ich glaube, sowas vergisst man doch nicht, oder? Dass man irgendwie so einen ersten Mitarbeiter eingestellt hat, so, okay, du mhm. arbeitest jetzt für mich, ich habe irgendwie eine Verantwortung dir gegenüber, weil du willst ja auch was, du willst auch Geld verdienen, also ja. solche Momente, oder? Die bleiben im Kopf, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also die erste, die erste, allererste aller Sowbottle, die wir überhaupt produziert haben, die habe ich auch gar nicht mehr, die habe ich nämlich irgendwo auf einer, auf einer Party in Wien stehen lassen. Und uh, da wurde ich jetzt okay. stehen lassen, der ist danach nach Hamburg gezogen. Und dann ist, hat sich irgendwie der Kontakt... Äh, also, sie, ja, okay. it's somewhere. Aber das war okay. auf jeden Fall die erste. Ähm, die gibt es gar nicht mehr. Oder halt nicht mehr in meinem Besitz zumindest. Und äh, äh, der, die erste Mitarbeiterin bei uns... also wir hatten auf, also ich werde es auf jeden Fall das alles irgendwie nicht vergessen, wie das überhaupt so angefangen hat, dass man sozusagen das Team auch erweitert hat und dann auf einmal auch so eine, so eine gefühlte Verantwortung für, für andere Menschen hat. Und gleichzeitig, also mir fällt es manchmal ganz schwer, weil ich erinnere mich natürlich noch an die Sachen, Klar. aber ich merke mhm. auch, ich bin gar nicht mehr der gleiche Mensch. Also ich bin. Ich habe so viel äh, gelernt und ich glaube auch Einstellungen haben sich teilweise geändert und so viel, dass ich ich kann mich zwar irgendwie sachlich daran äh, zurückverändern, aber das Schwierigste ist teilweise aber eigentlich, mich selbst damals zu verstehen und mich selbst so, also das fällt mir manchmal richtig schwer dann auch zu wissen, wie habe ich mich eigentlich gefühlt, mhm. ähm, weil, weil ich gefühlt ein ganz anderer Mensch war.
0: Wenn du das gerade ansprichst, was wäre denn jetzt, hättest du ein Beispiel dafür, wo du jetzt gerade merkst, so, wie du dich geändert hast, also wie sich deine Einstellung zu Sachen geändert hat?
2: Na, ich, also ganz am Anfang war ich auf jeden Fall viel, viel naiver, was alles Mögliche angeht und ich glaube auch, ähm, also so, so, ich habe glaube ich so die, also was man viel, habe ich den Eindruck, lernt irgendwann als, als Unternehmer, wenn man es jetzt so nennen will oder Unternehmerin, ist ähm, so Risiko abschätzen, dass du halt irgendwie lernst, okay, ich könnte jetzt so viel Geld und Zeit oder Kapazität, wie auch immer, da reingeben und es könnte das rauskommen, aber es ist auch das Risiko, dass das passiert und das irgendwie mit dass man das so integriert eigentlich in seine Entscheidungs-, in, ja. fast, in jede Entscheidung eigentlich fast. Ja. Und Das habe ich, glaube ich, einfach nicht gemacht, sondern ich habe einfach viel mehr gemacht, was sich gut anfühlt und richtig anfühlt und dann einfach Aus so, ja, raus. genau, ja. ja, viel, viel mehr Bauchgefühl und irgendwie, ich glaube, ein Stück weit mache ich natürlich immer noch eine Menge nach Bauchgefühl, aber ähm, also so strukturierter Dinge abwägen, das ist, glaube ich, schon viel mehr, viel mehr gekommen.
0: Cool. Ja. kannst du darauf Bezug nehmen vielleicht auch so diese, also hat sich bei dir so ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit eingestellt manchmal, wenn du jetzt so betrachtet, betrachtest, was du bisher äh, geschafft hast schon mit deinem, mit deinem Team zusammen? Oder hast du so diesen, diesen Drang eher, sage ich jetzt mal nochmal, die Schippe draufzusetzen? Ähm, wie
2: ist da so das Verhältnis? Beides. <lacht> also ich glaube, also was ich glaube ich, mehr habe, ist, ist, ist Dankbarkeit als Zufriedenheit. Mhm. Also ich glaube, ich bin da wahnsinnig dankbar für, dafür, dass ich diese Arbeit machen darf. Das ist, finde ich, so ein krasses Privileg und ich bin noch mega dankbar für also auch das Glück und die tollen Ereignisse auf dem Weg, ja, das war ja nicht alles nur, weil wir super schlau sind, sondern also, ne, das da war auch einfach eine Menge glückliche Fügung dabei und, ähm, und auch ganz, ganz viel Mitarbeit von anderen Menschen. Also dafür mhm. merke ich einfach, habe ich so eine krass, krass tiefe Dankbarkeit. Ähm, und ich glaube, ich habe mir ein bisschen mehr, also Gelassenheit vielleicht angewöhnt, so Gelassenheit Ansichts der, der großen Dinge Also ich war schon, ich war früher, habe ich noch deutlich mehr Panik geschoben, auch vor Sachen. Also genauso naiv, ne wie ich dann teilweise Entscheidungen getroffen habe, ohne halt mir Risiken abzuwägen, war ich dann auch schnell in so einem Panikmod wenn irgendwie, keine Ahnung, äh, rote Zahlen da waren oder irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwas nicht funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen. Um, also da habe ich schon auch mehr Gelassenheit auf jeden Fall äh, über die Jahre entwickelt.
1: Kannst du nochmal, also wir haben jetzt schon darüber gequatscht, mhm. also Soulboard ist produziert quasi 100% nachhaltige Flaschen und 100% mhm. plastikfreie Flaschen. Mhm. Ähm, jetzt für mich, ich stelle mir das immer, also jetzt wie sieht diese Wertschöpfungskette aus so ein bisschen, also ähm, wo kommen die einzelnen Produkte, die einzelnen ähm, Teile quasi her und, und wie ist es eigentlich dann danach zu sourcen, also ja. Ich stelle mir das schwierig vor, weil doch eigentlich ist ja alles immer dieses Gewinnmaximierend. maximierend. So. Also immer so ja. betrieben auf geringe Kosten und Top-Qualität und das irgendwie in Billiglohnländern oder die schlechteste, also sowas. Und wo findest du jetzt Lieferanten, die ja genau deinen Anforderungen entsprechen? Gar nicht. Ah, okay, gut. Das ist scheiße. eine gute Antwort und eine schwierige Antwort irgendwie.
2: <lacht> Nein, also ich glaube, du von, von Perfektion, zumindest am Anfang, musst du dich auf jeden Fall verabschieden. Also äh, klar, manchmal findet man vielleicht auch genau den einen Lieferanten, der genau das alles so macht, wie man sich das vorstellt. Aber ähm, du wirst auf jeden Fall, in meinen Augen werden die meisten beim, beim Sourcing und beim Einkauf irgendwann Kompromisse machen müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass du halt eine klare Vorstellung hast, wo du hin willst und dass du eine, eine rote Linie hast, wo du sagst, dass so muss es mindestens sein. Aber mhm. dazwischen sind halt, ist halt noch ein weiter Bereich, in dem du dann sagst, ich kann jetzt hier auch Verbesserungen äh, vorantreiben, ja? ja? Also, Glasflaschen zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das, das nehmen, wo wir angefangen haben, wir haben halt gesagt, okay, das Material, Glas per se, ist schon mal, zumindest für diesen Verwendungszweck, den wir da haben, per se nachhaltig, weil wir sagen, du kannst Glas 100% recyceln, viel leichter zum Beispiel als Kunststoff, also du kannst das wirklich einfach einschmelzen und danach hast du ein neues Glas, das ist von der Wertigkeit ungefähr genauso. Ähm, und du kannst auch das Glas, wenn du es bestellst, einen, einen bestimmten Recyclinganteil gleich sagen, hey, ich möchte den und den Anteil haben. Das heißt, du kannst da sehr Ressour äh, ressourcenschonend das bestellen. Aber es, du hast das hast ja vorhin angesprochen, natürlich ist es in den meisten Branchen gibt es Profitoptimierung. Das heißt, Glashütten funktionieren so, die laufen 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, im drei schicht system Die hören niemals auf, weil... Dieses Glas, so eine riesengroße Glaswanne, da sind Tonnen von geschmolzenem Glas drin, das hat mehrere tausend Grad, das darf niemals stoppen, weil das ist so unwirtschaftlich, wenn du den irgendwie wieder ja. neu startest, ja. Das heißt, die sind, die müssen immer produzieren und so sind auch immer, also die sind sozusagen, die, verka die verkaufen mehr als sie eigentlich können, weil sie immer damit rechnen müssen, falls jemand dann doch den Auftrag cancelt, muss sofort aufgerückt werden. Das heißt, das ist super, super tight. ja. Und die meisten Abnehmer von Glasflaschen sind halt große Brauereien oder irgendwelche Getränkeabfüller. Das sind Riesenfirmen, die bestellen die in millionenfachen Auflagen. Also die erste Glashütte, mit der ich mal telefoniert habe, die hat gesagt, also wenn sie hier bestellen wollen, müssen sie mindestens eine Million nehmen. Mindestens eine oh. Million Flaschen. <lacht> ja. Und das machen wir ihnen in drei Tagen fertig. Ist in drei Tagen. Ja, Also es dauert nicht mal lange. Und wir haben dann glücklicherweise einen eine, eine Glashersteller gefunden, der halt uns eine Mini-Auflage von 20.000 Stück produziert hat. Und wenn du halt so ein kleines Licht in der Industrie bist, dann kannst du nicht mit eine, so einem Auftragsanforderungskatalog äh, kommen und sagen, ich will aber noch, ja. das, ich will noch das, ich will noch das, ich will noch das, ich will noch das. Dann das sagen die einfach, ja, schön, dass sie das ja. alles wollen, aber kriegen sie nicht. Ja, und dann, aber bevor du das Projekt gar nicht machst, würde ich dann eher sagen, okay, ist es, ist es denn über meiner roten Linie? Ist es good enough to start? Und so haben wir das gemacht und ich meine, wir hatten jetzt erst letzte Woche darüber diskutiert mit unserem Glashersteller, dass wir, also das Wichtigste ist die Energie, ne? wo, die, wo die Energie herkommt, wo die, 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 wie du den Ofen anheizst, damit das Glas schmilzt, wie wir das umstellen können auf, auf Ökostrom, äh, aus Wasserkraftwerken und auf Biomethangas. Das spart extrem viel CO2 schon in der Produktion. Aber dieses Gespräch hätte ich vor sieben Jahren nicht führen können. Aber jetzt kann <lacht> ich es führen. Und jetzt macht sich irgendjemand die Mühe und sagt, ja, Herr Kupfer, wir haben das jetzt mal ausgerechnet, wie, wie viel teurer das wird und wie viel CO2 das spart. Aber das hätten die vor sieben Jahren nicht für uns gemacht.
1: Merkst du, dass mittlerweile mehr Unternehmen auch diesen nachhaltigen Gedanken verfolgen vielleicht? Also es verglichen vor zehn Jahren, wo ihr mhm. da in Wien saßt, in dem Raum und ja. mittlerweile gibt es ja auf jeden Fall so einen Trend Richtung Nachhaltigkeit. Alles muss grün sein, ja, auch Greenwashing ja. als ja. Argument, klar, aber es gibt ja auch wirklich Unternehmen und, und, und Social Businesses, die mhm. achten da wirklich drauf. Wir wollen das nachhaltig, Fairtrade, auf soziale Umstände. Ja. Ähm, glaubst du, dass es mittlerweile vielleicht einfacher ist, weil es wirklich jetzt Lieferanten gibt, die wirklich komplett nachhaltig sind oder immer noch ein System, was einfach kaputt ist, wo es immer nur um das günstigste und für, den Meist, für das meiste Geld irgendwie. Also, ja. was glaubst du?
2: Na, ich, also die Bewegung und, und, und ähm, die Entwicklung von dem Markt, auf jeden Fall, ja, also sowohl dass Brands, neue Brands starten, die viel mehr Nachhaltigkeit wirklich als irgendwie zentrales Ding nehmen. Das wird auf jeden Fall mehr kommen, gibt es auch viel mehr als vor zehn Jahren. Und auch das Großunternehmen, das viel, viel mehr auf dem Schirm haben. Ja? Und überhaupt sowas wie Klimawandel und CO2 überhaupt, also ich weiß noch, wie ich, ich habe immer alle Lieferanten gefragt, habt ihr eine CO2-Bilanz für die Produktion? Und vor wirklich mhm. sieben Jahren haben alle immer Nein gesagt. Und, und viele auch überrascht, so, wovon reden sie denn überhaupt? Ja, ja. ja. Ähm, das ist heute anders, auf jeden Fall. Und, hast du auch angesprochen, dieses Greenwashing wird auf jeden Fall auch mehr. Weil natürlich mehr Kunden schauen sich danach um. Das heißt, es wird auch super viel Scheiß gemacht, ganz ehrlich. So, Der halt wahrscheinlich dann unterm Strich nicht viel bringt, aber nach außen gut aussieht. Aber gleichzeitig sind wir immer noch in einer mega abgefuckten Welt. Und es ist immer noch so ein kleiner Teil. ja. Ich habe für unser, für unser Pitch-Deck für Suits for Good, also wo wir so nachhaltige Anzüge und nachhaltige Businesskleidung machen, wenn du so willst. ja, Nachhaltig und bequem. Wo wir gesagt haben, ähm, wir schauen uns mal den konventionellen Modemarkt an und wie viel davon ist eigentlich Fairtrade Textilien. Wenn du das auf eine auf so eine Slide, auf so eine in dein Pitch-Deck, auf so eine PowerPoint-Folie raufpacken willst, dann ist der Kreis für konventionelle Mode, das sind irgendwie, glaube ich, 64 Milliarden oder so, so groß, dass du den, den kleinen Kreis von 200 Millionen, was irgendwie äh, Fair Trade textieren ist, den, den siehst du gar nicht, den Punkt. Und der mhm. ist krass gewachsen. Und der wird noch viel mehr wachsen. Aber er ist trotzdem noch so klein, dass du ihn halt nicht mehr siehst. Also du musst, du musst den Kreis rausschieben, damit, damit <lacht> du überhaupt den anderen Kreis siehst. Ja. Und also klar, ja, wachsen, ja. Sind die groß? Nein.
1: Das ist eigentlich, das ist verrückt. Das ist verrückt. Also, ich finde das eben, äh, spannend, weil wir ja wirklich jetzt mittlerweile, ich glaube, jetzt schon drei, vier Folgen über Social Business irgendwie hatten. Mhm. Ähm, und das Thema und das Thema Nachhaltigkeit. Und, und ähm, ich finde die Frage immer spannend, auch an dich jetzt nochmal, wenn du jetzt in Social Business denkst. Ja. Ist das für dich die einzige Möglichkeit, in der Zukunft sinnvoll nachhaltig zu wirtschaften? Oder, oder glaubst du überhaupt, dass diese bestehenden Unternehmen, die seit, äh, ich auch, mhm. aber seit Jahrzehnten arbeiten und diese Prozesse einfach etabliert haben, können die sich eigentlich umstellen noch auf so einen Social Business Gedanken, dass was du nimmst, auf jetzt zurückgibst?
2: Ja, ist ganz schwierig. Ich glaube, da bin ich auch am Ende nicht der. Also, da bin ich am Ende auch auf jeden Fall nicht die schlauste Person, die du fragen kannst. Ja? Ähm, also, ich glaube, das ist. Da, da muss man sich dann wahrscheinlich eher mit, äh, mit, mit Klimaforscherinnen oder mit, äh, mit, mit Zukunftsforscherinnen oder so austauschen. Ich glaube, die haben dann. Oder mit, mit VWL-Menschen, ja, keine Ahnung. Aber also. Ich bin dann doch in, in, meinem, in meinem alltäglichen Tun schon viel ähm, auf, auf dieser individuellen Ebene und, und versuche, was kann ich Sinnvolles machen, was kann ich mit meinem Unternehmen sinnvoll machen. Ich schaue mir natürlich auch das Systemische an, aber ich bin da kein Experte für. Ja? Ähm, wenn, ich, wenn du mich fragst, was ich mir vorstellen kann, ich kann mir noch viel mehr vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, also das Kapitalismus per se ja, und die Art, wie wir wirtschaften, ziemlich viele ja, nicht ganz so praktische Strukturen hervorruft und eine Menge Probleme, ja. Und natürlich, also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man ein komplett anderes Wirtschaftssystem auch bauen mhm. kann, indem, indem man sozusagen diese Profitmaximierung komplett abschafft. Ähm, I'm all for it, ja. Und ich sehe auch so Konzepte wie Gemeinwohlökonomie, wo man ja auch mal Wir -Wissen, Wirtschaftswissenschaftler sich auseinandergesetzt haben, okay, wie wäre es denn, wenn denn unsere ganze Wirtschaft sich eigentlich am Gemeinwohl ausrichten würde? Weil dann wäre nämlich der Fairtrade-Kaffee billiger als der Nicht-Fairtrade-Kaffee. Ähm, ja, also sowas kann ich mir natürlich vorstellen. Wenn ich mir aber jetzt auf, wenn ich aber denke, okay, das System bleibt, wie es mehr oder weniger, wie es ist und ich mhm. sehe dann diese Firmen, und kann ich mir dann überhaupt vorstellen, dass die schnell genug den Wandel hinbekommen, dass wir, keine Ahnung, die Klimakatastrophe abwenden können. Ich würde sagen, es äh, hängt vom Tag ab. Also es gibt hoffnungsvolle okay. Tage und es gibt Tage, ja. wo ich denke... No fucking way. Ich also ja, bin ich ja, ehrlich ja. mit dir. Ich, äh, ist beides in mir drin, ja.
1: Okay. Nee, aber einfach spannend von dir zu hören, weil, mhm. einfach spannend deine Meinung zu hören. Also, hat ja. gepasst.
0: <lacht> was, was ich da gerade noch anschließen wollte, ähm, es klingt ja so, und beziehungsweise wir wissen es ja auch, jeder Einzelne von uns ist äh, dafür zuständig, äh, seinen Beitrag zu leisten. Mhm. Ähm, und theoretisch könnte man da sagen, na gut, die Lösung, wie du sie jetzt präsentierst, jeder trinkt sein Leitungswasser hier zu Hause, mhm. ist relativ simpel erstmal. Mhm. Ähm, aber was glaubst du denn, was sind denn Beweggründe tatsächlich von den Leuten nach wie vor im Supermarkt ihr Wasser zu kaufen? Also was kriegst du da so mit von der anderen Seite?
2: Ähm, also unterschiedlich. Also viel ist äh, Convenience. Das ist auch nicht nur im Wasser so, sondern in ganz vielen Bereichen. Also es ist einfach praktisch angenehm. So, damit kann man auch nicht, äh, damit kannst du schwer argumentieren. Ja, weiß ich nicht, du läufst jetzt durch die Stadt und denkst dir, ach so, äh, schöne Stadt, guck mir das an, bla bla. Oh, jetzt habe ich Durst, ich kaufe eine Plastikflasche, trinke die leer, schmeiß weg. Das ist natürlich praktischer als eine Flasche mit dir rumzuschleppen und sich das irgendwie schon drei mhm. Stunden vorher zu überlegen, dass du vielleicht Durst bekommen könntest. Ja, das, äh, ähm, also, das ist, glaube ich, das eine Ding. Es ist einfach Convenience, es ist einfach praktisch. Ähm, ähm, und ein anderer, also, Bereich zumindest im Wasser, das ist jetzt vielleicht nicht überall so, aber im Wasser auf jeden Fall, ist auch äh, ja, Marketing. Ne? Also. Ja. Leitungswasser war. Fidschi-Wasser, ne? Fidschi-Wasser. Genau, ja, zum Beispiel. Ja, ja. Aber im Prinzip wurde dieser ganze Mineralwassermarkt einfach erfunden. Den gab es einfach bis in die 60er, 70er Jahre gar nicht. Warum sollte irgendjemand Wasser kaufen? Das war einfach eine bescheuerte Idee, es hat auch keiner gemacht. Und dann haben im Prinzip, das waren so die ersten Brands, Pierrier und so, die einfach angesagt haben: ja, wir haben jetzt hier Wasser mit Kohlensäure versetzt und haben das in eine schicke Flasche gefüllt und es klingt noch so ein bisschen französisch. Und da wurden die Leute ausgelacht. Die haben gesagt: nie im, Leben, "Nie im Leben wird irgendjemand in den Supermarkt gehen und Wasser kaufen." Ja? ja, ja, wurde, ist aber passiert. Und der Markt ist immer weiter gewachsen. Milliardenmarkt ist geworden, riesen, riesengroß. Und das sogar in Ländern, wo das saubere Leitungswasser ja da war. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen: Man, man ja. kann ja eigentlich mal äh, sagen, ich glaube in Deutschland, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mhm. aber ist äh, Leitungswasser das meist äh, kontrollierteste oder bestkontrollierteste mhm. Lebensmittel? Richtig?
2: Ja, das wird auf jeden Fall immer so, ich meine, der, der, was, die Leitungswasserbranche hat auch eine Lobby, ähm, also das ist auf jeden Fall immer so der Satz, den man immer hört, das stimmt schon, dass Leitungswasser wird halt häufiger kontrolliert als äh, Mineralwasser, weil es einfach ähm, dadurch, dass es so eine, so eine ähm, also das wird sozusagen so eingestuft als lebenswichtige Infrastruktur, so wie Strom im Prinzip, ja. Also ich habe das bei der, als die, als Corona ähm, richtig losging in Deutschland letztes Jahr, äh, fand ich es ganz interessant, mal mit den Wasserversorgern zu reden, weil die haben alle Pandemiepläne gehabt. Also für die war das so richtig, ach so, mhm. nee, jetzt ist Corona, ja, ja, das ist hier in der Schublade und wir müssen jetzt alle das machen. Also die waren so, so viel Entspannung, ja. Ja, wie ich in keinem anderen Unternehmen kannte, weil die halt einfach gesagt haben, naja, es gibt ja einfach ein Protokoll dafür, weil Wasser muss immer fließen, sonst... Sonst überlebt die Bevölkerung nicht. Ja? Ja. Und deswegen gibt es da auch so viele Checkpoints. Äh, und deswegen wird das immer häufig, so häufig zitiert, dass es das halt häufig kontrolliert wird. Das heißt aber nicht, dass wir nicht im, im, im Leitungswasser auch Probleme haben. Also ich meine, wir, wir überdüngen die Böden viel zu krass. Äh, wir, äh, es wird auch wahrscheinlich zu viele Medikamente genommen oder auch einfach vor allen Dingen viele nicht fachgerecht entsorgt und so weiter. Ähm, wir haben super viel Autoreifenabrieb und andere Quellen von Mikroplastik, irgendwelchen Kosmetikern und so weiter dass davon irgendwann auch das Grundwasser betroffen ist, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Deswegen ist ja so wichtig, ja. dass man das Wasser auch schützt, ja. Ähm, und gleichzeitig ist es schon noch so, ähm, die, also, wenn du, du kannst deutsches Leitungswasser in fast allen Orten, ne, man kann jetzt ja nicht, ich kann jetzt hier nicht irgendwie eine, eine, eine Qualitäts- Kontrolle überall anbieten oder halt wenn irgendjemand auf irgendeinem alten Bauernhof irgendwo mitten auf dem Land noch irgend so eine alte Leitung hat, dafür kann ich ja jetzt nichts, aber soll ich mal als grobe Aussage, kannst du Leitungswasser in Deutschland eigentlich überall trinken äh, und, und gehst kein Risiko für deine Gesundheit damit ein, ja.
1: Das ist ja auch so eine Krux, ne? dass man sagt so, die Bohnen sind so überdüngt mhm. und deswegen ist das Leitungswasser jetzt nicht mehr trinkbar und deswegen Kauft jetzt bitte Gerolsteiner genau. äh, irgendwie Wasser. Das ist ja genau. eigentlich auch total Das kann ja nicht die Lösung des Problems irgendwie sein. Ne? Ja, Davor, also, wenn man denkt,
2: es wäre total das bescheuert, kommt noch ein, <lacht> einer noch eine Schippe oben drauf. Ja. Äh, die, die Konzerne
0: teilweise, die sozusagen wiederum Leitungswasser verkaufen, auch gleichzeitig die sind, die äh, den Boden sozusagen mit, mit verunreinigen.
1: Ja, aber auch zum Beispiel, ich hatte jetzt letztens im letzten Jahr ein Projekt äh, über Nestle. Mhm. Ich meine, die Company hat eh so einen ganz schlechten Ruf mittlerweile. Mhm. Aber. Dann, da pumpen die in Afrika mhm. aus irgendeiner Quelle, mhm. pumpen die das Wasser raus, verkaufen es für 7000 Fache mhm. an die einheimischen Bürger yeah. oder an die, an die einheimischen Leute. Yeah. Und da muss man sich ja dann auch, also da, da wird man dem nachdenken vielleicht ein bisschen. Ne? Also das ist eben, schon also es ist nicht mehr Deutschland, mhm. ähm, aber es ist dann eben irgendwie, wo noch weniger Wasser vorhanden ist. Und das kann ja einfach nicht, das kann ja nicht sein.
2: Ähm, ja, ich finde es beeindruckend, dass du nur nachdenklich wirst und ich also ich werde dann eher, ja. eher wütend <lacht> und traurig,
1: ja. Ja, mal ganz kurz zum Thema Social Business, was ich ganz spannend mhm. finde. Ähm, jetzt hast du ein Social, Social Business und das heißt, dass eben der Profit nicht ganz oben steht, sondern dass eben du hast diesen Triple-Bottom-Line-Effekt, mhm. also du hast eben Soziales, Nachhaltiges oder Ökonomie und Ökologie, mhm. was du irgendwie schon an den Hut bringen musst. Ähm, wie macht ihr das bei euch bei Soulboys mit dem Profit? Also wo fließt er nachher rein? Ähm, ich muss nicht ganz genau sagen, aber wenn man jetzt ein normales Unternehmen in Anführungszeichen, sich anschaut, wird ja auch mhm. viel irgendwie wieder, ja keine Ahnung, wird ausgeschüttet an die, an die Shareholder, was auch immer. Mhm. Ähm, jetzt im Social Business, wie handhabst du das? Ähm, ja. Wo geht das rein?
2: Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden, das zu handhaben äh, und ich sage auch nicht, dass unsere die einzig wahre ist, aber ich kann erzählen, wie wir es machen. Gerne. Ähm, also bei uns ist das so, wir sind rechtlich gesehen eine GmbH und haben die aber vor ein paar Jahren in Verantwortungseigentum überführt. Sprich, die meisten Anteile, irgendwie 98 Prozent oder so, die quasi beherrschend sind, die sind zwar stimmberechtigt, sprich, die können im Prinzip über jede Unternehmensentscheidung verfügen, aber sie sind nicht gewinnberechtigt. Das heißt, wir zahlen keine Dividenden aus. Ja. Mhm. Das heißt, alle Gewinne, die Soulbottles erwirtschaftet, bleiben im Unternehmen und werden für den Unternehmenszweck eingesetzt. Wer entscheidet jetzt, was bedeutet das für den Unternehmenszweck eingesetzt? Das machen wir im Prinzip im Team äh, bei Soul Bottles Und wir haben so ein paar, würde ich sagen, äh, wir haben so Richtlinien. Ja, Wir haben so ein paar, so ein paar prozentuale äh, Marks, wo wir sagen, okay, das möchten wir zum Beispiel ungefähr für Personal ausgeben. Also da machen wir zum Beispiel so ein, so ein, so ein Salary Floor, kann ich jetzt sagen so und so viel Prozent vom, vom Umsatz möchten wir in Personal stecken und wenn wir dann overperform also weniger Personalkosten hatten und aber mehr Umsatz gemacht haben dann zahlen wir das auch aus was dann dazu führt dass dann meistens so eine Art Weihnachtsgeld irgendwie entsteht ja ähm, also es fließt ein Teil in die Mitarbeiterinnen die das irgendwie erwirtschaften ein anderer Teil wir sagen zum Beispiel fließt in ähm, unsere Spenden natürlich ne? also ich meine das macht bei uns ich glaube, fast 10 Prozent oder so vom Umsatz aus. Also wir haben letztes Jahr 300 mhm. ja, also 250.000 Euro, glaube ich, gespendet. Also das, das fließt sozusagen, da wird gar nicht mehr darüber diskutiert, sondern wir haben gesagt, wir spenden immer 1 Euro pro verkaufter Trinkflasche. Das fließt quasi nur durch unser Unternehmen durch. Das, ja. das, das, das wird gar nicht, da gibt es gar keine Entscheidung mehr drüber. Ähm, und äh, ein anderer Teil stecken wir natürlich in neue äh, Business-Ideen oder Produktentwicklung. Ja? Das heißt auch, wir sagen, okay, wir möchten auch, das Plastikproblem ist ja ein bisschen größer als jetzt nur Plastikflaschen äh, im Supermarkt, sondern es gibt ja auch noch deutlich mehr äh, Bereiche, wo es wo, gesellschaftliche, ökologische Probleme gibt. Und da wird dann halt reinvestiert auch in solche Sachen.
1: Ja. Ihr macht ja zum Beispiel den Sawballs Incubator, richtig? Den Incubator, ja. wo ihr solche Ideen finanziert oder unterstützt und auch finanziert, meine ich, oder? Genau. Was ist da die Mission hinter? Also wollt ihr einfach Leute anregen, mehr diesen Gedanken zu verfolgen? Wer kann sich da bewerben? Was sind das für Menschenteils?
2: Ja, also das war genau, das ist so ein Beispiel für ähm, das Geld, was wir, wenn du so willst, Profit wäre in anderen Unternehmen, was irgendwie ausgeschüttet ist, wo wir gesagt haben, damit möchten wir jetzt andere Ideen unterstützen. Ja. Und wir haben ähm, das Geld einerseits ähm, genutzt, um so ein um, Programm zu konzeptionieren. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, was brauchen denn eigentlich junge Gründerinnen, um ein erfolgreiches Social Business zu starten. Ja? Und da haben wir uns überlegt, okay, es gibt bestimmte, Inhalte aus Workshops, die uns mega krass geholfen haben, wo wir auch viel Erfahrung haben. Dann sollte es noch Austausch geben mit anderen Gründern und dann ähm, braucht es eigentlich auch eine Art Stipendium. Also, dass man einfach ein halbes Jahr lang ein Stipendium bekommt, wo man nee, wo, dass man sich um nichts anderes mehr kümmern muss. Und dieses ganze Programm, das haben wir uns dann nochmal extern fördern lassen. Sprich, wir haben da so EU-Mittel beantragt mhm. und haben damit im Prinzip das Geld, was wir investiert haben, nochmal krass gehebelt. Also, wir haben nur fast eine halbe Million an EU-Fördermitteln letztes Jahr eingesammelt äh, und haben damit dann halt junge Gründerinnen unterstützt. Und weil wir es halt thematisch so th fokussiert haben wo, äh, wollten, haben wir gesagt, okay, Plastikproblem, das ist das, womit wir uns auskennen, wo wir irgendwie auch mit gestartet sind. Wir nehmen das als, als Aufhänger, aber machen es weiter. Das heißt, wir hatten ein Unternehmen dabei, die wollten auch reduce, also wollten Plastik sparen, waren aber auch andere dabei, die gingen eher so in die Redesign-Richtung, okay, könnte man Kunststoff einfach anders könnte man Kunststoff einfach anders äh, designen, damit er zum Beispiel leichter irgendwie, ähm, ja, entweder recycelbar oder auch abbaubar ist. Und auch ähm, in so einem Bereich von, okay, können wir denn auch Prozesse redesignen? Also zum Beispiel haben wir ja in Deutschland funktionierende Mehrwegsysteme für, weiß nicht, Bierflaschen zum Beispiel. Wieso haben wir das eigentlich nicht für Butterverpackung, ja Die meisten, meiste Butter kommt ja auch irgendwie mehr oder weniger in der gleichen Verpackung könnte man ja eigentlich auch überlegen, das muss ja auch nicht gleich aus Graz oder so sein, es kann ja auch aus einem anderen Schulschiff sein, das heißt auch in solche Richtungen, das heißt es war sehr, sehr breit gestreut, weil das Plastikproblem halt auch sehr groß ist ähm, und haben da letztes Jahr, ich glaube wir hatten 150 Bewerbungen von 150 Initiativen äh, wir haben dann 100 ins, ins Programm komplett mit aufgenommen und ungefähr 30 sind dann in dieses Intensivprogramm gekommen, wo es dann Stipendium gab und die Workshops und die durften cool. eigentlich auch bei Soberles arbeiten. Wir haben nochmal so ein extra Coworking-Space bei uns im Büro für die gebaut, aber das war dann hauptsächlich Homeoffice letztes Jahr. Ja, was ja. dazu. Okay.
0: okay. Verstehe. Ähm, ich würde mir gerne, wenn ich da nochmal kurz reingrätschen darf, einen Begriff rauspicken. Du hattest gerade ja. das mehr angesprochen. Mhm. Das ist ja in Deutschland, äh, wir sind ja, ich weiß nicht, ob wir das einzige Land sind, aber auf jeden Fall eines der ganz wenigen Länder, die so ein Mehrwegsystem auch für, für Plastikwasserflaschen anbieten. Mhm. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Du hast dich ja sicherlich damit schon ein bisschen näher befasst. Ähm, inwieweit ist das tatsächlich Mehrweg und inwieweit ist das auch einfach nur ein bisschen Augenwischerei?
2: Es gibt äh, da auch beides. Also es gibt super viel Plastik, wo auch Pfand drauf ist, ist ja nicht wirklich Mehrweg, sondern ähm, da ist da schaffst du mit der, ähm, da schaffst du damit, dass du Pfand drauf gibst, nur dass die Leute das halt zurückgeben, ja. Und dann werden die Flaschen aber am Ende trotzdem gecrushed und ähm, zu und werden auf jeden Fall nicht wieder befüllt. Ähm, du kannst grundsätzlich PET, so aus der Kunststoffsicht, ist eigentlich ist eigentlich ein Kunststoff, den du sehr gut recyceln kannst, also eher so ein hochwertiger. Du hast auch da Probleme, weil wenn die halt irgendwie nicht sauber genug sind oder halt mit anderem Plastik zusammengeschmissen werden und so weiter, geht auch da wieder eine Menge auf der Sortierung verloren. Ähm, und dadurch, dass du Kunststoff so wahnsinnig kostengünstig mittlerweile produzieren kannst, ist es, wenn du dir so Mehrwegzyklen anschaust, echt schwierig genau zu sagen, okay, wo sparst du jetzt eigentlich mehr CO2? Ja, weil du zum Beispiel bei Glas, Glas ist ja deutlich schwerer als Plastik, wenn du Glas zu weit gefahren wird, dann ist irgendwann die, die, die CO2-Bilanz wieder schlechter als bei Plastik. Das heißt, es ist super schwer, da so eine ganz allgemeine Aussage zu machen. Ähm, genau, aber grundsätzlich, also der Gedanke von einer, von, einer, von einer wiederbefüllbaren, also wirklich wiederbefüllbaren Flasche ist tendenziell auf jeden Fall sinnvoller als ein Einweg. Einfach weil du dann weniger häufig sozusagen diesen Prozess der Herstellung hast, ja. Aber es ist super, super schwer, da komplett so allgemeingültige Aussagen zu machen, wie das ist immer besser, das ist immer schlechter, weil es da leider tatsächlich zu kompliziert ist häufig.
1: Würdest du dir wünschen, dass von der Politik auch nochmal mehr kommt in die Richtung oder glaubst du, dass guter Wille im Endeffekt ausreicht? Äh, Wenn es um Thema Plastikverschwendung und so Thema Leitungswasser trinken, dann müsste man politisch nochmal mehr kommen, dass man da mehr irgendwie ähm, ja irgendwie Reize setzt, dass Menschen das mehr machen würden.
2: Ja, also klar, auf jeden Fall müsste da viel, viel mehr von der Politik kommen. Also Ich meine, wir haben jetzt 16 Jahre lang Angela Merkel und CDU gehabt. Also, dass, dass bei denen jetzt nicht irgendwie die ökologische Agenda ganz oben war, ist jetzt auch nicht überraschend, oder? Also... Ähm, hm. Nee, da, da wurde super viel verschlafen und nicht gut gemacht. Also genauso wie die CO2-Steuer und, und, und was da letztes Jahr zum, zum Klima dann äh, kam, was ja irgendwie mega enttäuschend war. Äh, Ähnliches kannst du auch auf, auf, auf das, aus der Plastik umsetzen. Ja? Natürlich wäre das, könnte man einen viel, viel stärkeren Anreiz setzen, ähm, äh, zum Beispiel mehr Rezyklat zu verwenden überhaupt. Ja? Dass man einfach Unternehmen sagt, hey, wenn du so und so viel 1000 Tonnen Plastik produzierst, dann musst du so und so viel Prozent. Rezyklat verwenden. Das könnte man natürlich machen.
1: Was ist das? Was ist, was ist Rezyklat?
2: Naja, dass du, also, dass du halt nicht ähm, neues Plastik nimmst aus Erdöl, sondern okay. halt altes Plastik, was halt irgendwo ja. recycelt wurde, ja. Und das sind einfach so ähm, Rezyklatquoten quasi, ja. Sowas könntest mhm. du natürlich einführen. Du könntest auch ähm, eine gewisse Steuer oder, oder Gebühr oder wie auch immer äh, formulieren für Okay, wie viel Produkt und wie viel Verpackung hast du eigentlich? Ne? Und lohnt sich das so ein Riesenstück Käse oder sind es 10.000 kleine Stück Käse, die alle nochmal einzeln verpackt sind? Ja. ja, also natürlich könntest du da eingreifen, aber äh, wird halt super wenig gemacht.
1: Schwierig, okay. Ja. ja. Wo siehst du Soul Bottles in zehn Jahren? Hast du da eine gewisse Vorstellung? Sagst du Soul Bottles weltweit? wir machen, wir probieren es überall oder glaubst du, das ist schwierig oder was, was denkst du?
2: Ähm, nein, ich sehe uns schon auf einem, also mein Ziel und mein, meine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass wir weiter wachsen. Ähm, ich bin nicht so ein, okay, wachsen um jeden Preis und äh, notfalls auch mit ganz viel irgendwie Fremdkapital äh, und irgendwie den Markt beherrschen, äh, so bin ich nicht drauf mhm. und dafür haben wir jetzt auch nicht mehr die, die Unternehmensstruktur. Ich glaube auch, wenn du das machst, dann dann wird es auch ganz schwer, den Impact zu bewahren oder diese, diese Impact-Fokussierung zu bewahren. Ähm, nicht unmöglich, aber schwierig. Äh, aber ich sehe uns schon wachsen, sowohl in andere Märkte, weil ich, klar, also die, die, die Problematik und Wasser trinken, sage ich mal, das muss man überall auf der Welt, also das auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich sehe, ist uns einfach noch mehr als ähm, Hersteller von anderen Produkten, die eine ähnliche Ausrichtung haben, wie, wie unsere Trinkflaschen gehabt haben. Ja. Wir kommen jetzt erst so in so einen Bereich, wo wir... Wo ich sagen würde, okay, das, das, das Bottle-Business läuft gut genug, dass ich mich teilweise auf andere Bereiche fokussieren kann und, und, und an andere Sachen denken kann. Aber kann
0: uns da nennen? das ist noch
2: nicht lange so, ja.
0: Du hast vorhin, glaube ich, schon die, die nachhaltige Business-Kleidung angesprochen. Ist das ein?
2: <lacht> Ja, Suits for Good war auf jeden Fall eine, was, was daraus aus diesem Freiraum auch entstanden ist, ja. Ähm, also jetzt komplett anderer Bereich, aber Textilien und Klamotten tragen ist natürlich auch. Was, was überall auf der Welt quasi gemacht wird und wo auch extrem sowohl Umwelt als auch soziale Probleme dranhängen. Also es ist, ist quasi das Paradebeispiel dafür, wo, wo Leute ausgenutzt werden und wo es immer noch zu ja. so viel Kinderarbeit gibt. Und ähm, also mehr ökologische Klamotten macht auf jeden Fall Sinn im Verhältnis zu mehr konventionelle Klamotten. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein Bereich. Und ich meine, wir haben uns da halt so ein, sag ich mal, super weirden, <lacht> ganz, ganz kleine Nische rausgesucht, weil wir halt gesagt haben, okay, warum sind Anzüge eigentlich so fucking unbequem und haben äh, dann so Anzüge aus, äh, aus so, aus so Yoga-Hosen-Material quasi gemacht, also die sind so super stretchy und dehnbar äh, und atmungsaktiv und haben gesagt, okay, das sieht jetzt aus wie ein Anzug, du kannst damit ins Büro gehen, aber eigentlich sind die viel, voll bequem und fühlen sich halt super gemütlich an wie eine Jogginghose. Ähm, ja. Genau, aber sowas geht auf jeden Fall in die Richtung, ähm, wobei das jetzt auch also, ich würde auch den Soul-Incubator sozusagen so rechnen. Also man muss nicht immer nur an ein physisches Produkt denken. Vielleicht macht es auch Sinn, einfach Infrastruktur oder Dienstleistung sozusagen zu stellen. Kann auch Sinn machen, ähm, andere Startups finanziell zu unterstützen, äh, die, ja. äh, die, an einem an einer, an einer Problemlösung arbeiten. Also da bin ich sehr, da bin ich sehr offen. Man
1: merkt, du hast dieses ähm, Startup gen in India, habe ich das Gefühl. Oh wow. Also wie wird's? Ja, weil guck mal, jetzt hast du gerade erst Soul Bottles vor zehn Jahren eigentlich gegründet ähm, und jetzt läuft es ja auch gut mit 70 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hm. ähm, und jetzt bist du schon beim Nächsten dran und der ist, äh, Incubator und das hat natürlich dann irgendwie auch schon so ein so das Gefühl von so einem Gehen so irgendwie so, hm. oder wie würdest du es beschreiben? Oder ist einfach so ein innerer Wille, so eine innere Motivation, dass du einfach nicht aufhören willst, da irgendwie deine Mission umzusetzen?
2: Hm. Also ich glaube, mir macht halt Spaß neue Sachen mich mit neuen Sachen zu beschäftigen und das ist so ein bisschen ein Fluch und ein Segen, äh, weil es ist nicht so, dass wir bei Sobots alle Probleme gelöst haben, ja und auch Corona hat natürlich äh, war für uns auch schwierige Zeit und ähm, es gibt immer noch Bereiche, in denen wir zum Beispiel einfach effizienter werden müssten in meinen Augen und wo wir auch uns ja langfristig und, und auch kurzfristige Ziele setzen und dann auch wirklich schauen, okay erreichen wir diese Ziele auch und ich bin für so eine Prozesse teilweise einfach schwieriger, ist für mich schwieriger, sich zu motivieren, als für irgendwas, was so ganz neu ist. Ja, wo ich dann wieder irgendwie basteln mhm. kann und wo es keine Vorlage gibt und so weiter. Und so ein bisschen ist ja auch das teilweise so eine Restlessness, also so eine, ne, so ein, dass, du, dass du nicht aufhören kannst zu laufen ja. sozusagen. Das kann ja manchmal auch nerven. Also ich weiß nicht, ob das ein Gen ist oder, oder irgendwie wie ich äh, geprägt wurde, wie auch immer. Ähm, ich habe, bevor ich Soulbottles äh, angefangen habe, habe ich alle möglichen Jobs gemacht, also viel Praktika, aber auch irgendwie, ja, irgendwo studentenmäßig, um halt ein bisschen Geld zu verdienen und mir ist fast jeder Job irgendwann langweilig geworden mhm. und Soulbottles war das erste Mal, dass ich echt lange an was dran geblieben bin, aber weil sich mein Job halt immer geändert hat und, und ja. weil ich immer was ganz anderes gemacht habe und ich glaube, so, so sehe ich jetzt auch die Zukunft sozusagen für mich. Also, solange ich irgendwie was Sinnvolles tun kann und irgendwie in dem gleichen Kosmos bleiben kann, aber, aber ähm, ja, es, es viel Abwechslung gibt, ähm, solange werde ich das weitermachen, ja. Aber ich weiß nicht, ob es ein Gen ist, aber. Ja.
1: Aber es sind coole Worte, irgendwie. Mhm. Also, ich mal schon zusammengefasst. Also, nach dem Motto, so das, was du was dir Spaß macht, was mhm. dich antreibt, das äh, macht glücklich. So, irgendwie, das, dann, dann willst du mehr machen und mehr ja. machen. Das einfach dann mehr. Finde ich sehr cool, also sehr gute Wort zum Abschluss, glaube ich, irgendwie auch der Folge. <lacht> ähm, das sagen wir auch mal wieder im Podcast irgendwie. Also auch der Podcast zum Beispiel jetzt hier, das ist vor einem Jahr so also eine Schnapsidee entstanden. Yeah. Wir waren in Brüssel und das macht einfach so unglaublich viel Spaß. Und irgendwie wirklich langweilig, weil jetzt haben wir dich im Podcast. Nächste yeah. Woche haben wir einen anderen coolen Startup, Entrepreneur, letztes Mal mit Micha Fritz mm. und man lernt so viel. Und das ist ähm, sehr geil. Sehr geil. wer doch ganz kurz zum Abschluss... Sorry, ja,
0: Alles Gut. Ich, vielleicht haben wir sogar dieselbe Idee gehabt. Ähm, vielleicht zum Abschluss willst du nochmal für unsere Zuhörerschaft äh, mitgeben, ähm, was äh, sind so drei Tipps im Alltag, also abgesehen natürlich von, von Leitungswasser trinken, was sind so äh, zwei oder drei Tipps, wie man ganz einfach Plastik reduzieren kann?
2: Wie man ganz einfach Plastik reduzieren kann? Es ist schwierig sozusagen, da die, die, die top 3 die top zu bekommen. Also ähm, auf... Darauf zu verzichten, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, es gibt auch im, im Kosmetikbereich super viele ähm, Sachen, äh, wo du, also Seife und so ein Kram, äh, ja, also Stück Seife statt Flüssigseife zum Beispiel, mal so als Beispiel, aber das kannst du natürlich auch auf dein Shampoo und alle möglichen anderen Sachen, die so im Badezimmer rumstehen, anwenden. Also auch da gibt es mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, Plastik zu sparen. Es gibt auch so Tabs äh, für Zahnpasta und so weiter. Also da kann man schon auch Plastik sparen. Ähm, natürlich beim, beim Einkaufen im Supermarkt also es gibt ja in manchen Städten auch schon so komplett äh, unverpackt äh, freie Läden, aber auch in konventionellen Supermärkten gibt es äh, macht es schon einen Unterschied, wo man hingreift, wie viel Plastikmüll hat das weil tatsächlich diese einzelnen Kaufentscheidungen in Summe dann auch dazu führen, dass ein Laden bestimmte Dinge mehr listet oder weniger listet, ähm, also das macht meiner Auftrag viel Sinn äh, da, da quasi drauf zu achten und ähm, ich glaube grundsätzlich, das ist sozusagen, das spart sowohl Plastikmüll als auch Ressourcen und das ist generell einfach eine gute Attitüde. Ist auch einfach weniger konsumieren. Also mhm. sich wirklich bei, bei Kaufentscheidungen zweimal fragen, brauche ich das eigentlich? Ich glaube, okay. wir haben einfach so viel way too much stuff in Deutschland. Und ähm, obwohl ich selber Produkte verkaufe und es jetzt hier bestimmt wieder umsatzschädlich ist, äh, aber, <lacht> buy less is also always a good advice, I think.
1: Nice. Ähm, sehr cool. Falls ihr da als Zuhörerin äh, das Unternehmen, den Paul, sehr spannend fandet und ihr habt Bock auf ein Praktikum oder, oder irgendwie sogar als Einstieg, äh, die Frage an dich, sucht ihr aktuell oder wie sieht es da gerade bei euch aus bei Bottles?
2: Yes, wir haben, also wenn man auf Bottles auf die Website geht und ganz nach unten scrollt, da kann man da irgendwo Jobs klicken, äh, da sind auf jeden Fall immer Sachen ausgeschrieben. Wir suchen auf jeden Fall auch gerade Praktikantinnen, auch für ganz coole Bereiche, so Research and Development zum Beispiel. Ähm, also äh, da, das macht auf jeden Fall ähm, viel Spaß, da kann man ganz viel lernen und äh, genau, sonst einfach auf ähm, Social Media oder äh, auf den Newsletter eintragen, da bekommt man dann auf jeden Fall auch mit, wenn wir wieder neue Leute suchen.
1: Ich kann es nur empfehlen. Ich habe äh, eine gute Freundin von mir. Liebe Grüße an Sine. Der ist super, super überzeugt und ich finde es mega. Ähm, also vielen lieben Dank, Paul. Yes. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Und äh, was Sie noch abschließende Worte? oder
0: Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir, Paul, für deine Zeit. Und, Klar, äh, gerne. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut.
1: Ciao. Danke, ciao. Ciao.